Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Du lyssnar på Visste du, en podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Andekim och i det här avsnittet så ställer vi oss frågan Kan ett vin smaka eller dofta jordgubb? Och för att vi då ska få ett tydligt och framförallt begripligt svar så har jag idag som vanligt förnämnit sällskapet av Sveriges vassaste vinjournalist, föreläsare Johan Franco Cereceda. Hej Johan! Hej mycket. Jordgubb och vin. Ja, gott. Det är förpliktigar. Ja, det gör det definitivt. <laughs> ja, bara när man säger det så får jag en känsla av att nu ska det bli jordgubbsaft eller så nu blir det någonting som är en jordgubbskräm eller någonting sånt där lite solmoget och fint. Ja, och det är det ju oftast. Det är gott. Det här gillar vi. Jordgubbar gillar vi. Jordgubbar älskar vi och framförallt så älskar vi svenska jordgubbar. Och det är därför det är så lätt att tycka om vin som smakar jordgubbe. Ja, och, och är det så på riktigt också? För jag tänker att jordgubbar i vin, att det finns människor som tänker att ja, men om jag smakar jordgubbar i vin, då är det lite för klibbigt och kletigt. Det är inte kanske vinkaraktär jordgubbe direkt man tänker? Eller tänk- mm, ja, det kanske kan vara. Jag tror i och för sig inte det är så för att jordgubbarna i synnerhet om vi har i Sverige det är ju eleganta smaker mm. det är klart att vi, vi kanske associerar till barndom och jordgubbsaft och just de här krämerna du pratar om men, men det är ju helt andra historier det, där kommer det ju kemiska karaktärer in. jordgubbe i sin råa form är finessrik så att det är det jordgubbe vi pratar om vi pratar vin det är absolut den jordgubben vi plockar mm. i jordgubbsfältet och jag som brukar semestra på Österlen då, att Ore Lunds trädgårdsbutik där som ligger mellan Kivik och Simishamn där man då odlar närodlat, alltså deras solmogna mm. sommarjordgubbar. Ja, ja. Alltså det är så fantastiska smaker i det där. Ja. Så att det kan man, jag brukar kunna hitta just den i vissa roséviner. Mm, mm. Den där känslan av att 
det blir somrigt också. Ja, det är klart att det är somrigt. Jag menar, jordgubbor, mm. är bara att titta på färgen så, mm. så, så, så tänker vi på sommar. Men, men alltså grejen med svenska jordgubbar, det är också att de mognar mycket långsammare. Och när de mognar långsamt, då får de den här elegansen, den här fina balansen, den här finessrikedomen. Mm. Så det är skillnad, det är också väldigt stor skillnad på jordgubbar och jordgubbar. Ja. Det ska vi ha klart för. Ja, allt från kartika till solmogen förstås. Ja. Oh. Vilken druva eller vilket vin kan vi förknippa som mest med jordgubbskaraktären? Ja, alltså dels en vinstil då, det är du inne på själv här. Det är roséviner, det ska per definition dofta och smaka jordgubb. Även om det är mycket annat som den doftar och smakar, mm. hallon etc. Men, men om vi tittar på rena druvsorter så hittar vi mycket jordgubbstoner i en druva som heter Grenache eller Garnacha den kommer ursprungligen från Spanien men framförallt så associerar vi jordgubbar till Pinot Noir mm. den stora franska druvsorten den som växer framförallt då i Bourgogne ja. och pratar vi jordgubbar då som är tydliga i sin form utifrån själva druvan eller är att det blir det ihop med vinifikationen? Nej, i det här fallet så är det druvan helt klart. Och det är ganska skönt att kunna säga det därför att i många fall så är det en kombination mellan olika faktorer men i det här fallet så är det, så är det klockrent druvan. För det vet vi också eftersom vi dricker väldigt mycket Pinot Noirvin från övriga delarna av världen. Och den gemensamma nämnaren förutom att det oftast är ett väldigt, väldigt spännande och gott vin så är det just jordgubbskaraktären. Mm. Pinot Noir som du säger och den är ju då förknippad, odlas ju över hela världen mer eller mindre idag. Ja. Blir det samma jordgubbskaraktär om jag tar ett vin från Nya Zeeland kontra en från Bourgogne då? Ja det kan det ju bli på sätt och vis. Det beror ju alldeles på vinmakaren vad han eller hon vill så att säga uttrycka med sitt vin men... Vi ska ha klart för oss att det handlar om väldigt många olika jordgubbskaraktärer och så vidare. Och, och det är klart att vi kan ju inte så att säga, säga att ett bourgognevin har en typ av jordgubbskaraktär. Eftersom även i Bourgogne så gör man en rad olika viner. Det handlar om lätta viner, det handlar om mogna viner, det handlar om extremt komplexa viner i, i, i väldigt, väldigt små volymer. Och det är klart att då förändras ju den här jordgubbskaraktären. Så sen, och sen ska vi också förstå att det, det är väldigt mycket annat som spelar in om vi till exempel pratar om komplexiteten i, i borgonviner eller andra pinotviner. Mm. Men, men gemensam nämnare är jordgubbe, helt klart. Jordgubbe, helt klart. Och Återigen en typisk svensk förknippning här också då. Mm. Strawberries, jag kan tänka mig när man pratar om det ute i vinvärlden då, framförallt i Amerika, mm. Kalifornien. Där gillar man ju onekligen strawberries också. Ja. Hur är deras sätt att förhålla sig till pinon och jordgubben? Eh, bättre och bättre höll jag på att säga, men det var väl ett utslag av mina egna fördomar där. Men, men eh, de gör ju naturligtvis jättefina pinotviner. Eh, det handlar väldigt mycket om att som vinmakare så måste man bestämma sig vad man vill göra. Och det är klart att man kan låta ett pinotvin få väldigt mycket färg. Man kan låta musten ligga i skalkontakt väldigt länge för att, för att utvinna så mycket aromer och färg som möjligt. Men samtidigt så blir det möjligen en obalans i det här vinet eller det blir lite en annan tradition. Och vi ska ha klart för oss att Frankrike och framförallt Bourgogne är en slags referens för alla som jobbar med Pinot Noir. Mm. Eh, 
och nu har man ju tagit till sig det här och man, man har sett vad som går på, på den, alltså den globala marknaden när det gäller vin och, och det är borgonjelika viner. Sen kan man ju tycka att varför gör man borgonjelika viner när man gör det så bra i borgonj? Ja. Ja, det är ju svårt att, att kanske hitta ett annat sammanhang för Pinot Noir än att just producera borgonlika viner. Jag vet att Chile kom på, ja, vad är det nu, 15 år sedan. De, de överextraherade sina Pinot-viner väldigt mycket så det kom väldigt mörka viner därifrån som hade en helt annan smakpalett. Och mm. Det var ju spännande men det var aldrig riktigt någon som, som föll oss på läppen så att säga. Nej. Nej, som experiment ja, fine, men, men nej vi, vi vill nog ha det. Vi är ganska traditionella när det gäller pinotviner. Ja. Jag vet att i den här serien när vi sätter fokuset på smakkaraktärer doftkaraktärer då, då, så är det en, en fråga som jag vet att man tänker att man säger, men det doftar rödvin Mm. Och, ska man säga, och går man på vinprovning eller du som föreläsare också att man mm. hittar en vin, ja, det, för mig är det första ja, det luktar rödvin ja, ja. och vilken typ av doft och karaktär tänker man på då? Ja, det är väldigt svårt men jag tror att det är framförallt en rödbärig ton alltså en rödfruktig ton som man, mm. som man känner för vi ska göra klart för oss att vin är alltså gjort på druvor och det ska dofta frukt det ska dofta bär mm. Och när vi säger det så där generaliserande då att det doftar rödvin, då tror jag att vi är ute efter just den här rödbärga karaktären. Det kan vara jordgubb, det kan vara hallon, det kan vara röda vinbär, lite åt det hållet. Mm. Så att jordgubben finner sin familj där då? Det, definitivt, ja. definitivt. Kul. Ja. Och då har vi med oss ett trevligt vin också här nu då, oh ja. som tonar eh. upp på bordet. Jajamän, och hör och häpna, det är inte ett vin från Borgonje. Jag trodde nästan ja, det. det tror man ju. Och det ja. är klart att så kanske det kan vara. Men vi måste ju kliva utanför kartan, den traditionella kartan ja, ja. i alla fall. Ja. Och eftersom jag rätt nyligen var på Nya Zeeland, eller i Nya Zeeland ska jag säga, så upptäckte jag att, visste jag ju för sig, jag hade det på känn, men jag fick upptäcka det mer än väl, att det här är ett land som gör fantastiska Pinot Noir-viner. Ja. Man brukar dela in Pinot Noir-distrikten i Martinborough på Norden mot Central Otago på sydön att där gör de då lite olika typer utav Pinot-viner. Det här vinet som jag har tagit med, Schubert, en Pinot Noir från 2014, den kommer från Martinborough, mm. eller Wairarapa. De har faktiskt inte riktigt bestämt sig för vad de ska kalla det här området. De Jaha. bråkar lite om det. Nu, nu menar många att det, på att det ska kallas för Wellington istället. Eftersom det <laughs> ligger väldigt nära den nya seländska huvudstaden. Ah. Och i det här fallet då så gör man, eh, säger de själva, och jag, jag är benägen att hålla med, eh, ett eh, Pinot Noir-vin i Bourgogne-anda skulle man kunna säga. Jag läser lite på etiketten också. Att de har ju sagt låt det ligga då, på franska ekfat här i, i 18 månader ett och ett halvt år alltså, ja. så att det finns väl en tanke med det oh ja, oh ja. ja och jag mm. menar eh, Pinot Noir på franska fat det, det är synonymt va? Mm. Det inte ha andra fat. möjligen slovenska men det är en annan historia ja. men som jag tidigare sa man är lite traditionell när man jobbar med eh, Pinot Noir och man är möjligen lite ängslig 
Men resultatet är ju det som är det viktiga. Pinot Noir kräver ju sin man och kvinna, jag på att säga också, för att det är ju inte världens enklaste druva att jobba med. Nej, det är det inte. Inte på några sätt. Det kräver ett klimat som är extremt fördelaktigt. Då. Det får inte vara för varmt, det får inte vara för kallt, det får inte vara för varierande. Samtidigt som det, skulle, det måste variera en del. Och det kräver sin jordmån och det kräver sin vinmakare. Så att, här gäller det att hålla balansen. Balansen, det är det viktigaste. Så att vi får ett, ett ja, helt enkelt ett välbalanserat vin. Det ska vara finess. Ja, finess, ja. ja. Jag får med någon som kallar för att det är en skilsmässodruva. Ja, det har nog hänt en hel del under framförallt produktion av Pinot Noir-viner. Och med det menat att den är känslig. Mm. Det visar sig att man måste handskas varsamt med oh ja. den. Oh ja. För går, oh ja. Gör man inte det så går det åt pipsvängen. Ja, och samtidigt så ger den här druvan en, en hel del möjligheter också till, vill, till vad man vill göra. Men som sagt, de flesta vill göra ett ja. borgonjuvin. Läcker. Ja. Alltså vilken, vilken färg. Ja. Det, är, det är så rubinrött ja, och vackert. Det är fantastiskt. Ja. Det är det. Verkligen. Precis. Och så håll, det blir lite bubbligt här. Så det ja. märks att syran... Ja, den, den här bubbligheten kommer försvinna alldeles strax när ja. vi snurrar lite på glaset. Och det ska man göra med en pinot som man precis har öppnat. Därför att den här kräver lite luft. Och i synnerhet ett ungt vin. Mm. Alltså det här är från 2014. Det här är ett vin vi kan med fördel egentligen låta ligga i fem år. Den kommer att utveckla den här jordgubbsaromen så att det blir mer mogen jordgubb. Mm. Lite, ännu lite varmare. Syran har vi inga problem med. Den kommer att finnas kvar hela tiden. Men mm. den kommer att öka då i bredd i komplexitet. Mm. Vackert. Ja. Ja. Och om vi doftar på det ja. Ja, så är det ju <laughs> det, det går ju inte att säga någonting annat. Va? Samtidigt då, som det är lite det är en hel del annan fruktkaraktär. Ja. Det är en, en ganska varm känsla även om det finns en, en tydlig ton av fräschör också. Och sen hittar vi lite mineralkaraktär. Mm. Och så kommer ju faten, fatet kommer ju lindas upp lite snyggt i näsan det, det, också. Precis, och det blir fin struktur på det. Verkligen, redan i doften mm. där så är man ju på väg att... Och så tar man... Då kan man också att vi kommer upp en liten kryddighet i, i näsan. En, en liten peppri, peppri där. Absolut, ja. det finns. Och så känner vi också att det finns en, en liten eldig karaktär. Och eldighet är en förskönande omskrivning för alkohol. <laughs> Men det går inte att säga alkohol för då får man helt andra associationer. Ja. Ja, ja. Mm. Vackert. Mm. Och i smak så är det ju här. Härligt friskt. Det är en bra syra. Och, och det här är precis som en, min, en av mina kollegor som brukar vara på Österlen. Han brukar mosa jordgubbar. Mm. Och så har han nymalen svartpeppar uppe på den. Mm. Mm. Ja, det är en pinot. Absolut. <laughs> det är en pinot. Ja. Ja. Det är faktiskt en pinot. Ja, även om pinot är lite mer. Mm. Mm. För här mm. var det väldigt nymalen svartpeppar som hänger med i det fantastiska Det finns definitivt. Det finns bra fräschör, bra syra. Vi har en härlig jordgubbston. Ja. Eller hur? Och det, det är den här friska, fräscha jordgubbskaraktären ja. som inte släpper taget heller. Man kan ju tänka sig att när, när vi pratar om finess och balans då låter det som att det här är ett vin som dör ut ganska omgående när vi har svalt eller spottat. Men i det här fallet så är ju eftersmaken, den är ju lång. Ja. Den har ju inte släppt nu. Nej, 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 nej. nej. Och det, det, det måste vi också tänka på när vi matchar mat. Va? Så att, mm. Det är klart att vi ska ha elegant mat, men det ska ju inte vara smaklös på något sätt. Nej. Utan det ska ju kunna matcha det här. 
Och vad fint. Nu, nu, nu själva när, när peppreten är på väg och tonar ut så tar den med sig lite grann jordgubben fortfarande här. Men så går det, kommer en bränd mm. ekfatet då. Ja, ekfat, en, ja, ekfat och alkohol. Ja. Den, den kommer ju, kom ju mer och mer egentligen. Samtidigt som den här jordgubbstonen ligger kvar. Ja. Den kommer inte att släppa. Den kommer inte att släppa. Vairarapa. Ja. Eh, det låter precis som när fågeln kalanka på julafton när den galna Ja, nej, det är ett gammalt eh, mauriskt eh, namn det här. Vajrarappa. Vad vackert. Ja, man jättefint. kanske inte ska dricka för många glas innan man ska försöka uttala det där. Eller så Eller är det så man så är det precis. Ni kan titta på vår hemsida som sagt som får ni se den. Schubert eh, mm. 2014, Pinot Noir, Vajrarappa, Nya Zeeland. Mm. Eh, vi har pratat tidigare, vet jag, om... Eh, Nya Zeeland och då handlar det om Sauvignon Blanc. Ja. Och just Sauvignon ja. Blanc och Pinot Noir har väl ja. blivit två typiska nya zeeländska druvor även om de inte är därifrån från början. Nej, men det har det blivit definitivt. De har verkligen lyckats profilera sig. Eh, när det kommer till Sauvignon Blanc så kan vi ha vissa synpunkter på det. Vi upplever många vinerna som lite överaromatiserade. De kan ta över ett helt middagsbord ibland med sin extrema doftkaraktär. Mm. När det handlar om Pinot Noir så pratar vi gärna om de eleganta vinerna från Nya Zeeland. För att det här har de lyckats väldigt väl med. Mm. Och det är en utmaning. Det ska man veta att Pinot Noir är inte lätt jobbat som vi tidigare var inne på. Och sen har man dessutom då lyckats skapa två skolor som jag också var inne på. Mm. Att I Martinburg och då har vi en bra, fruktig, intressant karaktär med hög grad av komplexitet medan man i Central Otago gärna har en, en mineral karaktär som också gör vinerna lite spännande. Mm. Mm. Nu, nu har jag förstått en liten stund i glaset mm. men jag misstänker att de står ytterligare ett antal mm. minuter så jordgubben kommer ju väldigt mycket fram. Mm. Solmoget och fint. Jag mm. tänker på Borgogne och, och Pinot där. Eh, synnerhet de som har legat länge och lagrats länge för där mm. finns det ju väldigt potential i det i Borgogne. Oh ja. eh, då kan man ju nästan känna att den här jordgubbstonen är mot det här man tänker det gammal jordgubbssylt ja. som nästan blir lite brunröd. Ja, just det. Precis, och det kommer det, det kom ju inslag av oxidation, alltså att, luft, att vinet har kommit i kontakt med ja. luft och det behöver vi inte vara rädda för. Oxidativ karaktär har ju blivit något no galet idag. Många skyggar ju tillbaka för det, men jag menar, många viner ska ju komma i kontakt med luft för att de ska mogna. Så att oxidering behöver absolut inte vara negativt, utan snarare kan det vara tvunget att ett vin måste, måste oxidera lite, mm. alltså få den här mognadskaraktären. Eh, Borgonviner, det är också rätt roligt. Eh, det är ju eleganta viner men samtidigt är det väldigt, väldigt lagringsbara viner. Och många menar ju på, jag är ju benägen att hålla med där, att ett riktigt bra Borgonvin, det, det kan man ju låta lagra i 10-15 år. Ja. Då får du ju fram en, en annan ton, du har mycket jordgubb kvar, du har mognadstoner, du har den här stalligheten, du har lite undervegetation, du har lite svamp, lite skog, det kan till och med närma sig lite tryffel med pepprighet. Så att pepprighet, lager ja. på lager, det är väl det som kännetecknar mm. ett stort vin. Vi får nog ta ett helt program om Borgon. Ja, det kan vi gärna göra. Jag hör ju det. Eh, vad äter man till en sån här fin, typisk jordgubbspinoda? Ja... Eh, vaktel. Tror vaktel. Jag funkar. vaktel tror jag det är inte så vanligt att vi äter vaktel idag men, men vi, vi kan väl äta fågel tror mm. jag funkar jättebra med den här peppriga karaktären kanske förstärken med lite peppriga tillbehör det tror jag funkar jättebra sen har vi ju då eh, kalv, jätteintressant ja. eller till och med lite lamm, det brukar också vara alldeles förträffligt mm. men sen tycker jag att eh, 
Vi behöver inte vara ängsliga när vi har en Pinot i glaset utan jag brukar köra det här till en saffranstinn paella. Just det, det, Ja, det tycker jag är fantastiskt gott. Jag ska ta det på orden faktiskt. Det. Den ska jag nog prova och mm. se. För att det, det låter lite sådär från början men sen så när man börjar mm. tänka på det. Mm, kul. Mm. Jag lovar. Man ska våga vara lite daredevil när det gäller Jajamän. mat- och vinkombinationer. Mm. Så vi ställde oss frågan om ett vin kan dofta och smaka jordgubbe. Och det var ju som sagt inga konstigheter alls på det här viset. Mm. Eh, och till och med hela rangen från det kartiga upp till det väldigt nästan övermogna eller det brunröda och syltiga till och med. Ja, så nu vet du det. <laughs> nu vet jag det också. In i skafferit och längta till sommar om ett annat. Precis. Tack ska du ha Johan. Tack själv. 